0: Você está ouvindo um podcast de 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil. Fique agora com a primeira parte do Catecismo de Heidelberg, do domingo 1 ao domingo 24. O Catecismo de Heidelberg, o segundo dos padrões doutrinários das igrejas reformadas, foi escrito em Heidelberg entre os anos de 1559 e 1576, a pedido do eleitor Frederico III, governador da mais influente província alemã, o Palatinado. Esse piedoso príncipe cristão comissionou Zacarias Ursinos, 28 anos de idade e professor de teologia da Universidade de Heidelberg, e Gasparo Levianos. 26 anos de idade e pregador da corte de Frederico, para que preparasse um catecismo para instruir os jovens e guiar pastores e mestres. Na preparação desse catecismo, Frederico contou com o conselho e a cooperação de todo o corpo docente de teologia da universidade. O catecismo de Heidelberg foi adotado pelo sínodo de Heidelberg e publicado na Alemanha com um prefácio de Frederico III, Datado de 19 de janeiro de 1563 Nesse mesmo ano, além de uma tradição latina Uma segunda e terceira edições alemãs com alguns pequenos acréscimos foram publicadas em Heidelberg Logo cedo, o Catecismo foi dividido em 52 sessões Para que cada uma delas pudesse ser explicada às igrejas a cada dia do Senhor no decorrer de todo o ano o Catecismo de Heidelberg tornou-se ampla e favoravelmente conhecido nos Países Baixos, quase imediatamente após sair das prensas, principalmente pelos esforços de Pedro da Atenos, que o traduziu para o holandês e o acrescentou à sua versão do Saltério de Genebra, publicando-o em 1566. No mesmo ano, Pedro Gabriel deu o exemplo, explicando-o à sua congregação em Amsterdã, nos Sermões nas Tardes do Dia do Senhor. Os sínodos nacionais do século XVI adotaram o Catecismo de Heidelberg como uma das formas de unidade, requerendo dos seus oficiais eclesiásticos que o subscrevessem e que os seus ministros o explicassem às igrejas. Essas exigências foram fortemente enfatizadas pelo Grande Sínodo de Dorte de 1618 a 1619. O Catecismo de Heidelberg tem sido traduzido para muitas línguas e é o mais influente e o mais geralmente aceito dos diversos catecismos provenientes dos dias da Reforma. Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 1 Pergunta 1 Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Pergunta 2. O que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação Dia do Senhor 2 Pergunta 3 Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Pela lei de Deus Pergunta 4 O que a lei de Deus exige de nós? É isso o que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, versos 37 a 40 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Pergunta 5 você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não, sou por natureza inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Dia do Senhor 3, pergunta 6. Então, Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Não, pelo contrário, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Pergunta 7. De onde veio então a natureza corrompida do homem? Da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali, a nossa natureza tornou-se corrupta de tal modo que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Pergunta 8. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Dia do Senhor 4. Pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Não. Não pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de a cumprir. Mas o homem, sob instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Pergunta 10. Permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Certamente que não, pois tanto o nosso pecado original Quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado Por isso, ele os castigará com justo juízo agora e eternamente Conforme declarou Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei Para praticá-las Pergunta 11 Mas Deus não é também misericordioso? Deus é verdadeiramente misericordioso Mas também é justo a sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o um eterno castigo do corpo e da alma. Dia do Senhor 5. Pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente ou um outro por nós. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Pergunta 15. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isso é, alguém que seja, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro. Dia do Senhor 6. Pergunta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Tem de ser homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, pois alguém que, por natureza, já é pecador, não pode pagar pelos pecados dos outros. Pergunta 17. Por que ele tem de ser, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro? Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Pergunta 18 Mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção? Pergunta 19 Como é que você sabe disso? Pelo Santo Evangelho, revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus, o qual fez proclamar depois pelos patriarcas e profetas e prefigurar como sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo-o por fim ser cumprido por meio do seu único filho. Dia do Senhor 7, pergunta 20, então todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pereceram? Não. Só estão salvos os que, pela verdadeira fé, foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. Pergunta 21. O que é a fé verdadeira? A fé verdadeira é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Pergunta 22 Então, no que o cristão tem de acreditar? Em tudo o que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Pergunta 23: Que artigos são esses? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Universal de Cristo Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição do corpo E na vida eterna Amém Dia do Senhor 8 Pergunta 24 Como se dividem esses artigos? Em três partes a primeira é sobre Deus o Pai e a nossa criação, a segunda é sobre Deus o Filho e a nossa redenção, e a terceira é sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. Pergunta 25: Por que é que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus Dia do Senhor 9 Pergunta 26 Em que você crê quando diz Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho, Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim. Toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer, porque é Pai fiel. Dia do Senhor 10, pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas na verdade não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Pergunta 28 que benefícios há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta por sua providência? Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor pois todas elas estão de tal modo em sua mão que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover Dia do Senhor 11 Pergunta 29 Por que razão é o Filho de Deus chamado de Jesus Que quer dizer Salvador? Porque Ele nos salva de todos os nossos pecados E porque em ninguém mais devemos buscar Ou podemos encontrar salvação Pergunta 30 Aqueles que buscam com fervor a sua salvação Ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer Também creem no único salvador Jesus Cristo? Não Embora gloriem-se nele com palavras Eles na verdade negam a Jesus como o único salvador Pois das duas coisas, só uma é verdadeira Ou Jesus é um salvador incompleto Ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação Dia do Senhor 12 Pergunta 31 por que razão é ele chamado de Cristo que quer dizer ungido? Porque ele foi ordenado por Deus o oh Pai e ungido com o Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção nosso único sumo sacerdote o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai e nosso Rei Eterno, que nos governa pela Sua Palavra e por Seu Espírito E que nos defende e preserva na redenção que para nós conquistou Pergunta 32 Por que é que você é chamado de cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso partilho da sua unção Para poder, como profeta, confessar o seu nome Como sacerdote apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir, reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Dia do Senhor 13. Pergunta 33. Por que é ele chamado de Filho Unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Porque somente Cristo é o eterno e natural Filho de Deus, nós, contudo, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. Pergunta 34 Por que você o chama de nosso Senhor? Porque Ele nos comprou e nos resgatou o corpo e a alma de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Dia do Senhor 14 Pergunta 35 Que confessa você quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria? O eterno Filho de Deus, o qual é e permanece Deus verdadeiro e eterno Tomou sobre si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria Pela operação do Espírito Santo Por isso, ele é também a verdadeira semente de Davi Semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado Pergunta 36 Que benefício você recebe de Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Ele é o nosso mediador E com a sua inocência e perfeita santidade Cobre aos olhos de Deus o meu pecado No qual fui concebido e nascido Dia do Senhor 15 Pergunta 37 o que você confessa quando diz que ele padeceu? Durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a humanidade. Assim, por seu sofrimento como o único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Pergunta 38. Por que ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? Embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. Pergunta 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Sim, por causa disso, tenho a certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito de Deus. Dia do Senhor 16. Pergunta 40. Por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Por causa da justiça e da verdade de Deus, a satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma senão pela morte do Filho de Deus. Pergunta 41 Por que foi ele sepultado? O seu sepultamento testifica que ele realmente morreu Pergunta 42 Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? A nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e a entrada para a vida eterna Pergunta 43 que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos ofertar a Ele como sacrifício de gratidão. Pergunta 44: Por que razão se acrescenta desceu ao inferno? A angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Dia do Senhor 17, pergunta 45. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Primeiro, pela ressurreição. Ele venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que Ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Dia do Senhor 18, pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Que Cristo... A vista dos seus discípulos foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Pergunta 47. Quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme ele havia prometido? Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, ele não está mais na terra. Mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós Pergunta 48 Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte por isso conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. Pergunta 49. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Primeiro, ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito, como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus e não as que são da terra. Dia do Senhor 19 Pergunta 50 Por que se acrescentou estar sentado à mão direita de Deus? Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. Pergunta 51 Que benefício tem para nós esta glória de Cristo, o nosso cabeça? Primeiro, pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e preserva de todos os inimigos. Pergunta 52 que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Que em todas as minhas aflições e perseguições, eu de cabeça erguida e cheio de ânimo espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo para o gozo e glórias celestiais a mim e a todos os seus escolhidos. Dia do Senhor 20. Pergunta 53. O que você crê sobre o Espírito Santo? Primeiro, creio que Ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que Ele foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Dia do Senhor 21, pergunta 54 O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra, e creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Pergunta 55 O que você crê sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, Creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Pergunta 56: O que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo. Para que eu jamais entre em condenação. Dia do Senhor 22. Pergunta 57. Que consolação lhe traz a ressurreição do corpo? Que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta 58. Que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna Já agora, sinto em meu coração o princípio do gozo eterno Pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança Que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pôde conceber Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente Dia do Senhor, 23, pergunta 59 que proveito há para você que agora crê nisso? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Pergunta 60 Como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus sem jamais haver obedecido a todos eles e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio Somente pela sua graça Imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo Se tão somente aceitar esse dom crendo fielmente com o coração Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado E como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim Pergunta 61 por que você diz que é justo somente pela fé? Eu o digo não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Dia do Senhor 24 Pergunta 62 mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei, enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Pergunta 63 Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. Pergunta 64 Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não, é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão.